0: Aceasta este o înregistrare cărții Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează ww.Cărțiudio.eu. Toate înregistrările cărți sunt din domeniul public. Michel Zevaco. Regele Cercetorilor. Capitolul 8. Cei doi tați. A doua zi. Ușa vastului și somtuosului cabinet în care François I avea obicei să primească pe curtezanii săi nu se deschise deloc. Regele vrea să rămână singur. Regele medita, zvonuri ciudate circulau prin Luvru. Se povestea că o tânără fecioară de o frumusețe strălucitoare fusese adusă în noaptea la Luvru, că doamnele de onoare fusese rătrezite, că un apartament fusese pus la dispoziția acestei necunoscute. Unii surâdeau și întrebau ce va crede doamna ducesă de Temp, favorita de drept a regelui François. Alții clătinau cu gravitate din cap. Se spunea că regele era foarte tulburat. Extraordinar, nu s-a culcat deloc. Domnule Bazinia, baletul său de cameră, își petrecuse noaptea în anticameră, așteptând în zadar ordinele majestății sale. În zori, regele s-a dus în cabinetul său Interzicând să fie deranjat, regele s-a apropiat de focul imens luminos care strălucea în vastul șemineu. Își întindea mâna către flacără, ca și când ar fi fost nespus de frig. Din când în când îl Era posomorât, gânditor, mormăia cuvinte confuze. Apoi se ridica și se plimba agitat. Se opri murmurând. E fica mea! Și un fel de stupoare amestecată de furie și spaimă se dezlușeau pe chipul său palid. Deodată chemă valetul. Acesta sosi în mare grabă. Să fie liberat bufonul, spuse calm François I. Și să fie aici într-un ceas, dacă vrea să iasă din Louvre să fie oprit. Trimite după garda sigiliilor. Cinci minute mai târziu, garda sigiliilor se afla înaintea regelui. Domnule, spuse acesta, îmi veți pregăti și prezenta la semnat scrisori de noblețe pentru. Se opri, ezită, își reluă plimbarea sacadată. Garda sigililor aștepta în liniște. După zece lungi minute, regele relua cu o voce grăbită. Pentru domnișoara Gilet, numită Gilet Chanteli, o numesc ducesă. Până atunci. Treceți în scrisori că îi dau domeniile mele din Fontainebleu. Duceți-vă, domnilor! Garda sigililor ieșea afară fără să spună un cuvânt și de îndată ciudata știrea acestui eveniment se răspândi în Louvre cu la fulgerului. Regele scoase un suspin de ușurare. Apoi își reluă locul în fața focului și, cufundat într-o meditație îndârjită, pierdu noțiunea timpului. Deodată îl făcu să tresară o voce pe care nu o cunoștea. Sire, mi-a spăruncis să vin să vă întâlnesc, iată-mă. Cine a intrat? Cine vorbește fără ordinul meu? Se întoarce și rămase stupefiat. Tribule se afla înaintea lui. Tu ești bufonule? Nu, sire, omul care se află înaintea dumneavoastră nu este bufonul regelui. Se numește Florel cinstit, supus, venit pentru a cere dreptate. Regele îl examina pe Tribule cu o mirare profundă. Tribule era de nerecunoscut. În camera în care locuia la Louvre, își desprăcase costumul de bufon. Era îmbrăcat ca un burghez înstărit, care ar fi avut un doliu. Haina lui de postav negru, vesta scurtă, cu mânești de catifea, toată neagră pe care o ținea în mână, scotea în evidență paloarea înfricoșătoare a chipului său. O seninătate dureroasă înlocuia masca de ironie pe care o cunoștea regele. Ochii săi uscați și înflăcărați erau încercănați. Vocea sa stridentă devenise gravă, s-ar fi zis că lacrimile în zdrobiseră, Dar era atât de tandru în această seriozitate. Se ținea drept și ferm, abia dacă se observă că avea un număr strâmb. Bufonul dispăruse, era un bărbat care stătea în fața regelui. François I, trecând peste prima sa impresie, a avut un gest de dispreț. Bufonule, spuse regele cu acel surâs de dispreț care îi era obișnuit. Bufonule, îți iert necuvința de ieri cu condiția să nu continui această farsă. Du-te, bufonule, mergi, ia-ți traele și revină de îndată. Mă vei distra, mă plictisesc în dimineața aceasta. Tribule ascultase cu ochii plecați, cu mâinile tremurânde. Iată ce răspunse. Sire, ce-ați făcut cu fica mea, Gilet? Într-o clipă, regele fu în picioare, apucă violent brațul lui Tribule. Chipul său tulburat de mânie, de uimire, de mii de sentimente contrare, se apropie de chipul calm și dureros al lui Tribule. Mizerabil nebun, bângui el cu o voce aproape de neînțeles. Tu spui, repetă, îndrăznești să spui... Sire, disperarea unui tată nu cunoaște limitele îndrăznelii. Vă întreb, ce-ați făcut cu giles, fica mea? Regele scrâșnit din dinți, zgălțâi frenetic brațul lui Tribule, spuse. Îți stai capul, bufon josnic, dacă vreodată orice ar fi, se va auzi în lumea ceea ce mi-ai spus adineauri. Sire, copilul meu, vreau copilul meu! Tribule se exaltă, un soi de nebunie îi tulbură acum privirea. Cu o voce și mai joasă, încă mai aspră, regele adăugă Minți, minți, gilet nu este, gilet nu poate fi fica unui bufon. De ce, sire, de ce? îl întrerupse tribuletul burat. Pentru că este fica regelui, înțelegi tu, mizerabilule? Pentru că este fica mea, a mea. Tribule se clătină, cuprins de amețeală. O bucurie imensă și delirantă, o durere nefastă, aceste două sentimente se năpustiră împreună în aceeași secundă asupra inimii lui înnebunite. Bucurie, gilet era respectată, gilet era curată, pentru că regele, răbitorul ei, era tatăl ei. Durere, gilet nu mai era fica lui, de vreme ce era fica regelui François I. Și mai întâi de toate, bucuria lânvă învăluia, se revărsa tumultos în adevărate rafale, se lăsă să cadă în genunchi pe parchet. Sire, o, oh, sire, fiți cuvântat. Cât de nobil și generos sunteți să-mi dați de veste că fica mea, bietul meu unger, atât de curat, n-a suferit de căderea. Este curată și eu, eu însumi îmi închipuiam ieri. O, oh, sunt nebun, râd, plâng, nu luați în seamă de mine, sire. Închipuiți-vă condamnatul care în celula sa așteptă călăul, ușa celulei se deschide, dar nu este călăul, este iertarea, este viața. Închipuiți-vă ce bucurie! Eu sunt de condamnat! Ah, nu mai pot de bucurie! Mă copleșește! Vă cuvinte sire! Am fost prost! Eu care credeam că un capriciu, o iubire îl atragea pe regele meu către fica mea, triplă neghiobie! Era un tată care își dorea fica! Nu-i firesc? Nu erau priviri de dorință ce cădeau asupra ei! Se poate, fără să mor, să încerci asemenea bucurii? Tribule, lăcrima încet Nu mai striga! cuvintele lui curgeau tremurând printre suspine. Și în timp ce regele se cufunda crispat de evocarea iubirii sale, a capriciului său și îl privea pe tribulet la picioarele sale, nefericitul continua. Fica regelui, zău, mă îndoiam și eu îmi spuneam la fel. Este atât de frumoasă. O coroană îi trebuie frunțea celeia și părul ei frumos de aur, domnișoară, credeți mă se va înfrumuseța sub perle și diamante." Sunteți fica unui rege. Ce spuneți de asta? Vă închipuiți că sunteți o biată fată pierdută, leasă de vreun burghez mediocru. Ei bine, nu, domnișoară, sunteți fica de rege." Deodată, regele pronunță, Ridică-te, bufonule." O spaimă îngrozitoare îi strângea inima lui tribule. A zburat fericirea sa, s-a sfărâmat supraomenească bucurie. Și asta, cu o înfricoșitoare luciditate, se arătă în glasul său. Gilete este fica regelui, și el, bufonul regelui. Se afla în picioare acum, urmărind cu o uitătură care ar fi înduieșat și tigri, mersul sacadat al lui François I, care, cu mâinile la spate, cu capul plecat, umbla încoace și încolo. Povestește mi totul, spuse atunci regele. Totul, nu omite niciun detaliu, unde, când și cum ai cunoscut-o. Chipul lui Tribule se lumină cine știe, poate că regele are să-i lase pe gilet și atunci... O, atunci, ce desfătări de fericire și de orgoliu pentru inima sa de tată. Iată, Sire, spuse cu volubilitate. Vă amintiți de nant, noi așa? Acum zece ani. Într-o zi treceați prin acest oraș. Am comis nu știu ce impertinență. Asta se petrecea în stradă, aproape de o poartă veche în paragină, unde atârnau două lanțuri enorme. Atunci Sire, sub formă de pedepsire, în glumă, m aș legat de aceste lanțuri și ați ordonat să fiu lăsat acolo două zile. Vă amintiți bine, Sire? Eu mi-amintesc foarte bine de asta. și îmi voi aminti timp de secole. Ceas binecuvântat în care am fost înlănțuit la vechea poartă din Ant și expus orașului întreg ca un obiect de bajocură. Vă amintiți, Sire? Mai departe, spuse François I. Am fost deci pus în lanțuri, Sire. O, oh, nu mă plâng, ați avut de o mie de ori dreptate. Orașul întreg defila în fața mea. Mă simțeam plin de rușine, de turbare. Mă simțeam tare trist. Oamenii râdeau, copiii mă huiduiau și aruncau cu pietre în mine. Vedeți, sire, mai am și acum cicatrice aici, deasupra sprâncenei drepte." Degetul tremurând al lui tribule, atinse cicatricea. Regele rămase glacial. Rană binecuvântată, ce să vă spun, sire? Mi-amintesc încă și asta." O foarte frumoasă femeie a ațâțat câinele împotriva mea. Câinele venim râind, se oprie aproape de mine. Eu o privi atunci și el îmi mâinile, sire. Frumoasa femeie îl bătu, bietul animal. – Treci mai departe, spuse regele cu o voce înceată. – Ce să vă explic, sire? Nu am uitat niciun detaliu. Nu-i chip să uit, niciodată. Seara venea, mă cuprinsă o tristețe de moarte. Cruzimea oamenilor mă înspăimânta. Inima mea se umplea de fiere și îmi blestemam mama de a fi adus pe lume o ființă atât de nenorocită. Se aflau în fața mea mai mult de 500 de persoane, femei, seniori, burghezi și copii, și huiduierile se întățeau. Deodată am văzut venind spre mine, ah, sire, iertați-mă, inima mea își pierde puterile la amintirea aceasta. Tribule se opri, respirând cu greutate. De data aceasta, regele păstră tăcerea. O fată, sire, închipuiți-vă un mic înger cu părul pe umeri, păr care era ca o aureolă, cu ochii atât de tandri. Lumea zicea, este gilet micuța negustoreasă de crini, este și chanteli. Într-adevăr, ținea o gerbă mare de crin cu brațele amândouă. A venit spre mine un val de răutate îmi cuprins echipul în înfierbântat. Am mărit. Ce mai vrei și tu? Ai venit să mă lovești? Spune!" Ea mi-a surâs, a lăsat să cadă jerba de crin și apoi mi-a șters obrazul. Tremuram tulburat. Atunci s-a sprijinit de mine privind mulțimea cu ochii săi limpezi ca pentru a mă apăra, a mă proteja. Și mulțimea strigă, minune! Și oamenii aplaudară, femeile plânseră. Fribule se opri, emoția îl sufoca. Continuă, spuse cu răceală François I. Ce spuneți, majestate? A doua zi, când am fost dezlegat, Gilet veni la mine și, cu un gest de gingășie adorabilă, îmi oferi unul din crinii săi. Biet oferit, l-am păstat într-o carte veche și uneori, când inima îmi sângerează, mă duc să-l privesc și să-l sărut. Am întrebat-o pe micuța negustoreasă, am aflat de la ea că venea din bloa, că de mai mult de un an locuia în Nant, singură de tot, trăind din mila publică. Din mila publică, murmură regele. Nu-și mai amintea aproape nimic de mama ei dispărută. Nu și-a cunoscut niciodată tatăl. Am întrebat-o dacă dorea să vină cu mine. Ea ridică spre mine o privire adâncă și îmi zise Da, pentru că ești nefericit ca și mine. Și atunci i-a devenit copilul meu, iubit, comora vieții mele. Puțin câte puțin i-a incidentul care legase destinele noastre. Și nu văzun mine decât un tatăl adoptiv. Mă credea un burghez de vază din Paris. Am crescut-o în căsuța din Trahoa, unde mă duceam să o văd de îndată ce puteam să fug de la Louvre. Asta-i torsire. Ea este consolarea mea supremă, bucuria mea. E de ajuns ca brațele sale să mă cuprindă de gât și să mă numească tată, pentru a uita suferința. François I arunca asupra lui Tribule o privire în care era o inexprimabilă expresie a unui sentiment confuz care era poate gelozie sau poate orgoliu șifonat. Păstră câteva minute de tăcere, în timp ce tribule îl examina cu o spaimă de neliniște crescândă. Regele, în sfârșit, se opri în fața lui, rece, disprețuitor. Bine, poți să te duci să-ți îmbrași livreaua." Iată tot ce considera să-i spună François I acestui tată. Tribule sta nemișcat. Mai auzi, bufonule?" Sire." Nu ați înțeles strigătul inimii mele? Nu v-am făcut, deci, să înțelegeți că Gilet e viața mea? Bufonule, te iubesc că ai îndrăznit să atingi fie și cu vârful degetelor fica regelui Franței. Gilet nu mai există. Niciodată să nu mai ridici ochii spre noua ducesă, ducesa de Fontainebleu. Îți interzic să-i adresez vreun cuvânt. Sire, îngăimă tribule, nu se poate. Un asemenea martiriu, dar o iubesc. Destul să se șteargă din mintea ta până și amintirea trecutului. Oh, îmi interziceți deci să gândești și să simt. Smulgeți-mi inima. Un cuvânt în plus, bufonule, și Bastilia este ata pentru tot restul zilelor. Bufonul fremăta, Bastilia, eterna despărțire. Și regele a avut un râs care răsună îngrozitor în mintea lui tribule. Oh, lăcrimă bufonul tulburat de durere. Să nu mai revăd, să fiu despărțit pentru totdeauna de ea. Sire, voi face ceea ce veți dori. Lăsați-mă aici, din milă. Lăsați-mă să o văd. Iată, Sire, nu-i voi mai vorbi. S-o văd numai, măcar de departe. O vei vedea. În câteva zile dau o petrecere ca să o prezint curții. Vei fi invitat la petrecere, tribule. Nu există petrecere de săvârșită fără un bufon. Și mai ales fără un bufon așa cum e, tribule. – Voi fi invitat, bâlbâine fericitul. – Fără îndoială, rânji regele. François I încercă o crudă plăcere de tortură pe care o administră nebunului său. Era răzbunarea sa. Tribule, un bufon, o ființă disprețuită, obiectul zefle universale. Tribule a putut să o strângă pe gilet în brațele sale. Tribule era iubit ca un tată. Trebuia să pată între el și fica regelui o propastie de netrecut. Duceza de Fontainebleu ar fremăta de rușine când ar ști că acela pe care îl numea tatăl său se numea Tribule. Amintește-ți ce ți-am spus, relor, regele, cu același calm disprețuitor, că un singur cuvânt spus, că doar una din privirile mi-ar scoate la iveală cuiva ceva din trecutul pe care mi l-ai spus. Bastilia e ta, dacă nu ștreangul. Duceza de Fontainebleu, fica regelui, nu are nimic comun cu micuța Gilles Chantelis. Să fac pe bufonul în fața ei?" murmură tribule, insultat față de ea. Nu, hai să-i nebunie, așa ceva nu se poate." Și el imploră. Sire, ar dori majestatea voastră să mă eliberați de această sarcină. Mai bine să dispar, să nu n-o mai văd." Regele, care își reloase plimbarea, se opri, îi întoarse spatele lui tribule și fără măcar să-l privească porunci. Bufonule, să fie aici în zece minute. Îmbracă-te în livreau ta." Sire, nu aveți sensibilitate, nu aveți inimă!" Regele se întoarce către bufon. Du-te!" Tribule, buimac, palid ca un mort, se retrase în cer și dispăru. Învins? Vom ști în curând." În momentul în care tribule se clătina de deznădejde, se retrăgea și se ducea să-și îmbrace livrea de bufon, contele mun clar intră în anticameră. Anunțați-mă la rege!" spuse lui Lubazinia. Regele nu vrea să vadă pe nimeni, răspunse valetul de cameră. Da, ba, da, mă va primi, hai! Și marele magistrat adăugă printre dinți. Nu sunt un om eu, sunt răzbunarea regală, mereu binevenită. Într-adevăr, câteva clipe mai târziu, Moncler intră la rege. Ei bine și cerșetorul? întrebă regele cu o reală neliniște. L-am prins, ire! Prins, strigă François, întâi radind... Bravo, Moncler! Sper că l-ați spânzurat pe loc, fără procese inutile. Există flagrant delic de rebeliune și de insultă față de rege. Am făcut și mai bine, Sire, spuse Marele Magistrat cu un surâs sinistru. Majestatea voastră mi-a cerut să-l supun unei torturi straștice pe acest mizerabil. Știu că sunteți expert, Moncler. L-am închis în osoarul din Montfason, spuse Marele Magistrat cu o calmitate teribilă. Am plasat zece oameni în fața porții de fier și am dat ordin să nu se deschidă mai înainte de opt zile. Majestatea voastră consideră că supliciul este suficient?" Oribil!" murmură regele care deveni un pic palid. Dacă majestatea voastră o dorește, am să o deschid și aforisitul va fi spânzurat deasupra locuinței pe care o ocupă în acest moment. Credeți că va suferi mult timp?" Nu mai mult de patru sau cinci zile." Foamea și setea o moară destul de repede. Am făcut curioase experiențe în privința asta. Regele fremătă. Să nu mai vorbim de asta, conte. E de ajunsire. Majestatea voastră a promis să-l privească pe venerabilul Ignaz de Loyola. Așa este. Este aici, spuse regele François cu un soi de indispoziție. A intrat în Louvre în același timp cu mine. Da, dați ordine să fie introdus.